0: 朋友，下午好，欢迎收听今天的听见，我是林文。今天我们来分享陈真真，不要让网络暴力毁了你的人间理想。直到今天，陈真真依然能够清晰的回忆起网暴发生的那个时刻，那是今年四月初，疫情爆发不久。陈真真被封在位于上海青浦区的小区里，生活全面暂停。陈真真想着应当做一些力所能及的事情，于是，她开始穿着防护服在小区里做起志愿者。那时，他的工作内容主要是在小区内的绿色通道边，帮助不会使用智能手机的老年人生成二维码。用于做核酸时的录入扫描。工作内容不算轻松，结束一天的工作后，陈真真的双腿总感觉像灌了铅一样。今年夏天，他即将从学校毕业，进入社会，日子平顺地向前推进，直到被网暴这件事情，以极其凶猛且猝不及防的姿态。出现在了陈真真的人生中。事情的源头源于七十八香巧克力。因为疫情，陈真真就读的上海师范大学徐汇校区进入封闭管理阶段，学校近六千名学生无法出校。封闭之初，同学们还能在校园里活动，但很快。随着校内出现阳性病例，同学们的活动范围也随之被收紧，只能在不到十平米的宿舍内活动。学校一封就是大半个月，且解封日期尚未明确，许多同学的心情也随着不断被拉长的日子暗淡了下来。3月31日，陈真真在学校的群里看到。为了安慰校内的同学，同样也被封在校内的辅导员发了一条信息：“等我能出去了，给大家买巧克力吃。我们再坚持一下，争取早日自由。”彼时，陈真真正住在校外的朋友家，辅导员的话给了她灵感，他决定自己去买一些巧克力送给学校里的同学们。对陈真真而言，送巧克力这个决定并非一时兴起。在他看来，一方面对许多90后而言，巧克力在某种程度上意味着礼物、能量的补充以及甜食带来的额外快乐；另一方面，从执行性考虑，陈真真则认为巧克力更小巧，在运输的过程中相对方便。不会太消耗人力。思量过后， 4月1日，在和保卫处老师确认过学校可以接受物资后，陈真真通过朋友联系到距离学校最近一家超市的负责人，用自己攒下的5万块钱买了巧克力。巧克力一共200多斤，被工作人员装了整整78箱。在经过正规的消杀禁制后，被送到了同学们的手中。后来在采访中聊起，陈真真说：“这是截止我目前人生里花费数额最大的一笔钱。”在巧克力送出之初，围绕巧克力衍生出的声音，大多是来自陈真真的校友们。在收到巧克力后。有许多同学加上了陈真真的微信，向他表示感谢。他们有的自弹自唱了一段歌曲发给陈真真，有的则是将巧克力拼成了爱心或是真真名字的形状，拍照发给了陈真真。在同学间，陈真真还获得了一个称号——“巧克力侠”。陈真真喜欢这个名字。后来，他还把这个名字写到了自己的抖音账号简介里。事情发展到这里，本还是一个充满温情的故事。然而之后的走向却是陈真真没有想到的。香甜的巧克力带给陈真真的将是沉重的苦涩。风向是从4月2号那天发生改变的。送完巧克力后，陈真真在自己的朋友圈发布了一条状态。很快，就有媒体联系到了陈真真，用他的故事做了几篇相关报道。陈真真的初衷本是希望通过采访，让更多的人可以关注到疫情期间大学生的现状。但当新闻发出后，评论里却出现了大批让人意想不到的声音。为什么不捐菜和防疫物资？大学生哪里来的那么多钱？有许多网友甚至通过媒体报道的新闻找到了陈真真的社交账号，在评论下面留言。最初的时候，他账号下的质疑评论只有几十条。对此，陈真真并没有太在意，但很快，她开始感受到事情似乎如同滚雪球一般，变得不可控起来。大量的评论涌入陈真真的社交账号，每天，她打开自己的抖音和微博，未读的消息数量都显示为九十九加，而里面都是各种对于她的谩骂与攻击。网友对于陈真真的攻击大多集中在五万块钱与巧克力上。有人认为巧克力这种食物过于华而不实，问他为何不捐菜和物资。有人质疑，还在读书的陈真真这五万块钱的来历，造谣她是上海富二代，更有甚者认为她的钱来路不明。还有人将陈真真的这一行为定义为博眼球、赚取流量，称他花五万块钱买了一次出名的机会。在微博上，甚至有一个拥有五十万粉丝的博主，将陈真真的私人照片公布出来，并且艾特了他的微博账号，并配以一段具有煽动性的话语，最终。在一波又一波袭来的恶意评论中，陈真真只好将自己用了几年的微博名进行更改。陈真真觉得不解，明明是一件无论从出发点还是结果都充满善意的事情，最终却被解读成了另一副模样。回忆起来，他说：“每个人似乎都站在审判者的角度来定义我。”但没有人真正试图了解事情的全貌，这也是其他网暴事件中常常出现的共情，急于评判、宣泄情绪，少有对真相的探究，然后在传播的过程中，评判的声音汇聚成洪水猛兽，极易碾压人们的冷静和理智。可能网友并不了解事情的全部。甚至完全不认识陈真真，他们更不关心陈真真的钱是从哪里来的，他如何去支配钱的这些事实。网友们罔顾了这些事实，从个人的情绪出发去做出判断，那纯粹的是一种情绪上的发泄。陈真真不是富二代。陈真真是河南信阳人，因为父母常年外出务工，她从小便跟着外公外婆一起生活。六年级之后，他则一直住校。如此之下，相对同龄人，陈真真独立的更早一些。在上大学时，他就开始利用空余时间打工，赚取生活费。那几年，他开过网店。发过传单，每年暑假更是被他用来勤工俭学挣钱。回忆起来，陈真真说：“我不挑活，什么脏活累活我都干过。”在陈真真上大三时，他就已经不再需要家里的生活费，而这次买巧克力的五万块钱，也是这些年他靠打工挣来的。而在朋友眼中，陈真真花五万块钱买巧克力这件事情并不奇怪。他太喜欢做这种与公益有关的事情了。2021年，陈真真的家乡河南发生水灾，他在第一时间就前去现场参与抗洪。2020年初，疫情爆发最初阶段。他还以志愿者的身份，被颁发了上海抗疫优秀志愿者的证书。但在这场网暴中，对于陈真真的这些过往似乎无人关注。更为准确的是，他们甚至不关心陈真真是谁。在网暴者眼中，陈真真只不过是一个虚拟的靶子，成为他们毫无理性的情绪输出目标。在一件网暴事件中，通常存在着三种身份：施暴者、被网暴者与看客。在某种程度上，这三种身份并非固定，而是可以发生转换的。比如，被网暴者也有可能成为施暴者，而看客也会在一定的条件下转化为被网暴者。陈真真将这种关系形容为，像坐在跷跷板上，你如果稍有不留神，就会成为另一边。也正因如此，在被网暴的过程中，陈真真曾经将一部分网友对于她的恶意解读截图，制作成视频，发布到自己的社交账号上进行解释。但在这一过程中，他始终坚持将网友的名字打码。如果有人因为我的截图再去攻击这些网友，那么我也成为了施暴者。接受采访时，在叙述故事的过程中，陈真真不喜欢做太多情绪化的解读，也不愿意表露出过量具有倾向性的情绪。他说。我是一个逻辑很清楚且喜欢自我剖析的人，在朋友的印象中，生活中的陈真真性格开朗且坚强，像一个假小子。她瘦小的身体里，像总有着强大的能量。陈真真不明白，为什么网络上的力气会如此之重，隔着网线。对于一个并不认识的陌生人，网友们竟会进行如此毫无缘由的揣测与攻击。在遭受网暴最严重的那几天，也并非没有正向的声音。在陈真真的社交软件后台，有人私信她，担心她承受不了网络暴力，成为下一个刘学州。陈真真说。虽然偶尔会钻牛角尖，但我是不会走极端的人。2020年初，因为情绪问题，与陈真真一起长大的好友选择结束自己的生命。那一年，陈真真25岁，第一次真切感受到一个生命的消失。好朋友去世后，陈真真认真地思考了。有关人生的意义。他说：“从那之后，我就觉得，除了生死，一切都是小事。”然而，重新走回阳光的过程并不简单。在遭受网暴最严重的那几天，陈真真决定断网五天。她不再登录任何社交软件，切断了与陌生人的联系。陪伴在他身边的是他的好友周爷爷以及周爷爷的女儿。断网那几天，他不再登录社交媒体，不做任何回应，将自己与网络世界隔离开来，在房间里剪片子、看书与纪录片，偶尔还会扶着爷爷下楼做核酸，陪着爷爷一起种菜、练习书法。周爷爷知道陈真真正在经历什么，他没有讲太多道理，只写下一句诗送给陈真真：“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”另一方面，随着陈真真事件不断发酵，更多的人通过媒体报道了解到事情全貌，越来越多的人来到他的账号下。为他加油打气。谈及这些善意的留言，陈真真说：“我有种被鼓励的感觉。”这似乎正是互联网环境的双面性所在。一方面，他能够通过客观的报道还原事件，让善意聚集，比如那些聚集在陈真真评论下，通过语言守护她的网友们。而另一方面，互联网又因为其匿名性，不断放大人性中黑暗的一面，弱化每个人应当为自己言语负责的义务。比如，那些网暴过陈真真的人，自始至终没有一个人向她道歉。但对于当下的陈真真而言，一切都已不再重要了，因为比起他们。我才应该是那个站在阳光下的人。如今，距离陈真真被网暴的那个四月初，已经过去近两个月了。再聊起这件事情，陈真真说：“这件事已经过去了，它不会影响我对于自己人生的规划，只会让我更加强大。”他唯一遗憾的，是关于这件事，大家似乎只记住了被网暴这件事，而没有人记住那些最初的巧克力，以及巧克力背后陈真真试图传递出的善意。如同经历网暴这件事无法从陈真真的人生中被抹去一样，被网暴者的标签依然被贴在陈真真的身上。陈真真希望通过自己的故事，让更多人意识到，当一个普通人在遭受网暴之后，所要承受的巨大压力以及黑暗瞬间。他说：“希望我能够成为最后一个被网暴的人。”在接受采访那天，刚好是陈真真在被封闭五十多天后，第一次能够走出小区。那天天气晴朗，阳光很好，路边有人抱着大捧的百合花走过。走在路上，风中充满了初夏的味道。陈真真觉得心里像塞了一个气球，开心极了。在他的人生中，有些事故结束了，但有些故事才刚刚开始。